0: sous au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Deuxième semaine de vacances pour certains d'entre nous aussi. Donc, nous ne retrouverons pas Estelle Laurentin pour sa revue de presse. Rendez-vous la semaine prochaine. Cette semaine, c'est celle du 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes, pour les droits des femmes, que nous allons aborder dans cette émission du jour à travers plusieurs propositions. D'abord, un livre pour les ados et plus, les mots pour combattre le sexisme. La réédition mise à jour d'un livre outils outil conçu et écrit par Jessie Magana et Alexandre Messager et édité par Cyros. On en parle avec Jessie Magana, ce sera dans quelques instants. Ensuite, on file on file à l'Exploradome, le musée interactif scientifique et numérique à Vitry pour visiter l'exposition Super Ego, le pouvoir de l'égalité filles-garçons. Une expo interactive pour discuter des rôles des filles et des garçons. Marion Fras, médiatrice scientifique, nous le fait visiter, nous la fait visiter en détail. Ce sera un peu après 11h. Pour terminer l'émission, Lionel Chennai lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Le roman d'une femme, certes, mais pas vraiment sur le sujet de notre jour, quoique ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez FM. nous sommes ensemble jusqu'à midi. Auguste Robin assure la mise en onde de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org. le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. Et puis, eh bien pour notre chanson d'éléphant du jour, je profite qu'Estelle Laurentin n'est pas là aujourd'hui pour ressortir une vieillerie, une chanson qui ne date pas d'hier, le tango de l'éléphant interprété par Lynn Renaud dans son album Mister Banjo sorti en 1955. Oui, oui, une Chanson de Jean Bretonnière On y va
1: Un tout Tout petit éléphant mmh. papa, Son papa, sa maman mmh. S'en allait Sans trop, s'en faire reprendre un bain Dans la rivière et marchait Tout en se dandinant Content De sentir le printemps la forêt du Soudan Il allait sous les fougères Faire l'école buissonnière C'est si bon d'être libre un moment Et sous les arbres géants Remplis de singes criant Dressant sa trompe Il chantait tout en avançant Les perroquets ricanants Se répétaient bruyamment Quel imprudent ce petit éléphant le tout, tout petit éléphant Vraiment se donnait du bon temps Et cueillant des fruits sauvages Il disait dans son langage Puisque je suis seul, profitons-en Lorsque soudain la brousse entière En un instant parut se taire Seul un grand cri vers la rivière Résonna longuement Le tout tout petit éléphant Tremblant comme une feuille au vent briller dans les feuillages, deux yeux à l'éclat sauvage qui le regardaient bien fixement, lançant un appel déchirant devant le danger imminent. Face au grand tigre en colère, il s'apprêta solitaire à mourir tout en se défendant. A son appel répondant d'un peu partout Brusquement pour le défendre Accoururent tous les éléphants En les voyant menaçant Le tigre toujours prudent Dans les fougères disparut subitement Le tout, tout petit éléphant Penoho embrassa sa maman on le ramena dans la clairière et pour le punir son père sur son petit derrière lui fit pan. pan. Cette histoire nous prouve en somme que tant qu'on n'est pas un homme, il faut obéir à ses parents bon
0: bon bon, il faut obéir à ses parents. Vous êtes sur à FM 93.1, écoute il y a un éléphant dans le jardin. Les derniers événements avec l'affaire de la Ligue du LOL le démontrent une nouvelle fois encore. Le sexisme est toujours aussi vivace et s'affiche toujours partout aussi ouvertement. Certes, la parole des femmes se libère, comme avec le mouvement MeToo, pour dénoncer violence et inégalité. Des lois sont votées mais si on peut constater des avancées par certains côtés, on a souvent l'impression de reculer sur d'autres. Surtout la nécessité Cité est toujours là de devoir continuer à se battre sur tous les terrains pour l'égalité entre les hommes et les femmes. En particulier auprès des adolescents pour lesquels les espaces de parole, de discussion, de réflexion sur le sujet peu nombreux, ne font pas vraiment le poids face aux réseaux sociaux, à leurs fausses informations, aux images et aux modèles qu'ils véhiculent, à l'instar de la société en général. Aussi, l'ouvrage de Jessie Magana et Alexandre Messager, Les mots pour combattre le sexisme, édité par Cyrus, dont la réédition Mise à jour sort ces jours-ci en librairie, constitue un outil de choix pour comprendre, s'armer et se battre. Sous forme d'un petit manuel à garder dans sa poche, il décline et décrypte à travers un abécédaire de 60 mots les divers aspects du sexisme. Machisme, violence, beauté, garçon, manqué, égalité des sexes, drague, blonde, mais aussi Olympe de gouge, crèche, hip-hop ou masculinisme. Pour chaque mot des définitions, l'évolution historique ou sociologique, des chiffres, les débats et les études sur le sujet, tout ça en un article de quelques lignes, écrit de façon simple et claire. Chapeau D'autant que loin de seulement dénoncer ou revendiquer, les deux auteurs, au contraire, énoncent des faits ou des explications qui donne envie d'en savoir plus. D'ailleurs, pour chaque mot, il y a des conseils de livres et de films, pour prolonger la réflexion, pour les collégiens, pour les lycéens ou pour les adultes. A noter aussi la mise en page colorée, les illustrations, surtout des photos, qui font de « Les mots pour combattre le sexisme » un livre vraiment agréable et intéressant à lire et à partager avec les ados. En décembre dernier, nous avions rencontré Jessie Magana à l'occasion de la parution de son album « Rue des quatre vents » au fil des migrations de « Eux, c'est nous » et de du roman d'espoir et d'acier Henri Gauthier, mét métallo et résistant. Trois livres qui sont autant de témoignages de son engagement pour l'égalité entre les peuples. Les mots pour combattre le sexisme est bien évidemment, lui aussi, un livre engagé aussi ce matin. Nous sommes ravis d'en parler avec elle depuis Rennes, où elle habite. Bonjour, je suis Magana. Bonjour Véronique. J'ai ici les mots pour combattre le sexisme qui sort cette semaine en librairie et donc une réédition, mise à jour, de votre livre paru il y a quatre ans qui s'intitulait « Les mots sont indispensables, les mots indispensables pour parler du sexisme ». Alors entre combattre et indispensable pour parler, c'est presque une autre démarche, en tout cas un titre beaucoup plus militant. Pourquoi ce choix aujourd'hui Alors
2: on avait l'habitude de présenter ce livre il y a quatre ans en disant euh, « il faut en parler pour mieux le combattre ». Et c'est vrai qu'on avait l'impression il y a 4 ans que euh, c'était un sujet dont on ne parlait pas et que donc il fallait le mettre sur la table pour évidemment mieux le combattre. Aujourd'hui c'est un sujet dont on parle énormément. <rire> donc on a l'impression qu'effectivement euh, la, la parole s'est libérée mais qu'il reste toujours des combats à mener. Donc euh, on a cette fois-ci complètement assumé le côté militant du livre.
0: Qui était déjà là finalement euh, dès oui. le départ mais qui, qui affleurait ouais. justement. Donc une, donc une mise à jour de votre ouvrage avec très peu d'ajoutements. Une nouvelle notion, on va en parler dans un deuxième temps De ce qui a précédé à cette nouvelle édition Mais parlons d'abord de votre démarche avec euh, Alexandre Messager Comment vous avez travaillé tous les deux ensemble sur ce livre
2: Alors déjà, euh, quand on a réfléchi à quels que pourraient être les mots qui tournaient autour du sexisme On a eu une liste qui faisait à peu près 300 mots J'imagine, oui <rire> Voilà, <rire> donc il a fallu faire un tri avec notre chère éditrice, on a, on, on a trié parce qu'évidemment, on avait un nombre de pages limitées. Et puis, évidemment, il y a des notions qui se, qui se recoupent. Donc, on a fait ce travail-là de, déjà de tri pour arriver à 60 mots. Et ensuite, on s'est partagé le travail. On a pris 30 mots chacun. On a rédigé chacun nos, nos, petites, nos petits textes.
0: Ah, égalité, surtout, égalité.
2: Voilà. <rire> et surtout, on s'est relu l'un l'autre. C'est-à-dire que je lui ai fait relire tous mes textes et il a relu tous mes textes. Et c'est en ça que c'était intéressant en fait, comme démarche, c'est qu'un homme une femme qui s'emparent du sujet, euh, évidemment on a des points de vue qui diffèrent, même si tous les deux nous sommes antisexistes, euh, on n'a évidemment pas le même vécu, pas le, le, le même parcours, pas les mêmes idées sur certains plans, donc euh, c'est un véritable enrichissement que de faire, d'écrire ce livre à deux, un homme et une femme.
0: Mais en amont de ce travail, est-ce que vous êtes parti de rencontres que vous auriez pu faire avec les ados, des questions qu'ils se posaient ou ne se posaient pas
2: alors, euh, tous les deux, hein, on, est, on est auteurs euh, de, de documentaires euh, pour les jeunes. Hein, on a beaucoup travaillé sur ces, sur ces questions-là. Moi, avant d'écrire les mots euh, les mots pour combattre le sexisme, j'avais écrit euh, un livre dans la collection « Ceux qui ont dit non » qui s'appelle « Visez non au viol ». Donc j'avais fait, évidemment, pas mal de rencontres déjà autour de ces thématiques-là euh, avec les jeunes. Donc, évidemment, les mots qu'on a, qu a choisis euh, sont issus euh, à la fois de ce qui nous paraissait le plus euh, important... Euh, en termes de notions, hein, des grandes notions comme l'égalité des sexes, comme le féminisme, etc., mais aussi en termes de, de références. Hein. Il, il y a quelques personnalités que l'on cite, cite dans le livre, hein, comme Simone de Beauvoir ou Angela Davis. Euh, tout ça, c'était des, des mots qui nous sont venus, à la fois de notre volonté de, de vulgariser, ce que l'on savait euh, du combat antisexiste, mais aussi des questions qui affleuraient lors des rencontres que l'on faisait avec les jeunes.
0: Donc, euh, vous avez travaillé sous forme d'abécédaire, c'est un classement alphabétique. Est-ce que c'est une évidence Parce que, du coup, euh, un abécédaire empêche la hiérarchie des informations, empêche le classement thématique, historique, etc. Donc, euh, ça oriente le travail beaucoup. Absolument.
2: Oui, donc c'était vraiment pour nous essentiel d'être dans cette forme-là. Déjà, c'est une forme qui permet également de picorer dans le sens euh, où euh, souvent je conseille euh, je conseille de laisser traîner ce livre un petit peu euh, où on veut euh, dans la maison euh, pour que les ados s'en emparent et, euh, et considèrent que c'est un, un petit moment, qu'on peut on peut passer cinq minutes à lire un ou deux articles. Euh, les articles sont reliés par un système de renvoi, donc ça permet vraiment aussi de sauter d'une notion à l'autre sans forcément être dans une démarche où on va se plonger dans un essai ou pour comprendre ce qu'est le sexisme, ce qui, est, ce qui serait intéressant également. Hein. Mais là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir picorer et de se faire du coup une idée générale à partir de cette expérience un petit peu impressionniste de l'ABCDR.
0: De très volontairement, vous annoncez que ce livre s'adresse aux adolescents, c'est-à-dire collégiens, éditiens, mais aussi... Aux adultes, euh, là aussi, ce n'est pas forcément évident de trouver comment s'adresser aux ados et comment s'adresser aussi en même temps aux adultes.
2: Alors moi, j'ai un petit retour d'expérience sur ce livre puisque, comme il est sorti, sa première édition est sortie en 2014. Euh, J'en ai beaucoup discuté dans les salons en fait avec des lecteurs, euh, et c'est vrai que c'est un outil de partage en fait en famille. C'est-à-dire que ben, beaucoup de beaucoup de personnes euh, s'intéressent à ce sujet-là, mais n'ont pas forcément euh, soit les références, soit les, euh, les, les les idées bien claires sur certaines notions. Il y a des notions qui sont parfois un petit peu complexes, un petit peu théorique. Donc, euh, à partir du moment où mon, mon credo c'est de dire, à partir du moment où oui. on s'adresse à un jeune, on s'adresse forcément aussi euh, à un adulte qui a un jeune qui sommeille en lui. Donc, euh, donc il est, pour moi, l'idée c'est vraiment d'être dans une démarche grand public. On s'adresse évidemment pas aux personnes qui sont euh, déjà euh, euh, très très férue euh, de féminisme d'antisexisme etc même si je pense qu'elle pourrait aussi apprendre des choses <rire> euh, mais on s'adresse véritablement aux personnes qui ont entendu parler de certaines notions qui n'ont pas forcément les idées claires et qui ont envie euh, euh, bah de, de voilà d'en de, apprendre plus euh, d c'est un point de départ également. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, il y a aussi euh, des références qui permettent d'aller un petit peu plus loin, qui permettent aussi de se faire une idée dans le dans le maquis de publications. Euh, alors d'autant plus depuis #MeToo, il y a eu <rire> énormément de publications. C'est devenu à la mode. C'est bien parce que nous, les féministes qui, qui militions depuis <rire> des années sans avoir sans avoir aucune <rire> sans avoir grand aucun chose dans écho, les médias, là. Euh, voilà, aucun écho dans les médias. Là aujourd'hui, c'est bon. On a il y, y a presque quelquefois un peu trop des trop d'échos. Euh, mais en tout cas ça permet aussi de se repérer et de se dire, ben voilà, là si je veux aller plus loin il y a tel film, il y a tel livre il est adapté pour tel ou tel euh, euh, à tranche d'âge, hein, plus au collège plutôt au lycée ou plutôt adulte. Euh, et si j'ai envie d'aller plus loin, j'ai aussi ces références là
0: qui me permettent d'approfondir Alors je le disais en introduction, ce qui est vraiment intéressant et même passionnant avec votre ouvrage c'est que pour chacun de, de ces mots vous donnez un certain nombre d'affirmations vous, vous annoncez des faits, vous faites référence à de nombreuses études ou euh, enquêtes qui ont pu être menées, donc vous exposez les choses de façon très claire, avec toujours un parcours historique, ou voire sociologique, sans pour autant lancer des slogans ou affirmer des attitudes à tenir, mais elles sont sous-entendues à chaque fois.
2: Oui, l'idée c'est vraiment... Euh, alors souvent on parle déjà de, de l'étymologie, enfin, je prends l'exemple, j'ai ouvert au hasard, je, prends, je tombe sur drague. <rire> euh, voilà, donc ça va commencer par l'origine étymologique du mot drague, viendrait de l'anglais drag et « to drag », qui signifie « crochet », filet et traîné. L'idée c'est d'essayer de comprendre que derrière chaque mot en fait se cachent des, 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 des choses suggérées, en fait, des idées suggérées, et, et souvent ça vient ça vient de l'étymologie, ça vient aussi de l'emploi de ce mot dans le langage, ça vient aussi de, de la manière dont on dont on s'empare d'une notion. Hein, évidemment la drague dans l'histoire elle n'a pas du tout le même euh, il n'y a pas du tout le même rapport entre les hommes et les femmes vis-à-vis -vis de la séduction et de la drague. Depuis, euh, depuis la préhistoire, on va dire, depuis l'Antiquité en tout cas. Euh, donc forcément, permettre d'avoir ce recul sur une notion, ça permet aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Euh, donc c'est important aussi à chaque fois, soit de citer des études, on cite beaucoup de statistiques, soit mmh. de citer des grands auteurs aussi, ça permet aussi de se, mettre, de se frotter un petit peu à, à une Françoise Héritier par exemple, euh, ou à une Simone de Beauvoir. Euh, de comprendre pourquoi ces grands auteurs ou ces grandes autrices, euh, puisque la cité de Femmes euh, ont, voilà, ont exploré des, des notions qui peuvent parfois paraître complexes, mais notre rôle c'est de les vulgariser. Euh, et grâce à tout ce faisceau d'informations, hein, l'étymologie, les études, les citations d'auteurs, etc., eh bien on, on appréhende un petit peu mieux, on comprend un petit peu mieux d'où ça vient. L'idée voilà, c'est ça, c'est d'où ça vient, la drague, <rire> par exemple, ou euh, le masculinisme ou d'où euh, ça vient euh, euh, l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et puis, on essaye de comprendre, et ça permet vraiment de donner des clés pour ensuite pouvoir argumenter aussi. Euh, moi, j'ai aussi écrit un autre livre qui s'appelle « Riposte, comment répondre à la bêtise ordinaire ». Euh, C'est euh, oui. la même démarche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de se dire, quand on entend une énormité qui est de dire, par exemple, « les filles sont toutes des chauffotes euh, bah, quels arguments on peut avoir pour répondre à ça bah, On a l'argument de l'histoire. On a, oui. voilà, Dans, dans l'histoire, les femmes ont été mises selon telle ou telle position dans la société. On a l'argument de la statistique, on a l'argument de l'usage, on a tous ces arguments-là qui permettent petit à petit de se faire un, un petit, euh, une petite armure contre les, contre les bêtises ordinaires, euh, mais aussi euh, des petites armes qui permettent d'y répondre.
0: Alors quels sont les mots qui vous ont donné de plus de fil à retordre
2: Le plus difficile a été le mot sexualité. Étonnant,
0: <rire> Étonnant,
2: « sexualité ». Étonnant, ouais. non <rire> euh, Eh bien, en fait, finalement... Euh, Alexandre et moi, on était d'accord sur beaucoup de choses, <rire> on avait évidemment des perceptions différentes sur beaucoup de choses, euh, mais on va dire que ce domaine-là, c'était le domaine sur lequel finalement nos points de vue divergeaient le plus, ah oui. c'est-à-dire que... Oui, euh, c'est-à-dire que pour lui, euh, il était dans une démarche qui était une démarche pédagogique qu'on peut avoir dans les établissements scolaires, qui est d'expliquer que euh, voilà, alors, de la sexualité, il y a euh, des risques, euh, il y a euh, des précautions à prendre, etc. Et donc, euh, j'étais dans une autre démarche qui était de dire la sexualité, c'est d'abord de l'émotion. Et finalement, quand on parle de sexisme, et quand on relie la sexualité au sexisme, on se rend compte que c'est... C'est au cœur finalement hein, de, la, de la relation euh, homme-femme euh, cette, cette notion de sexualité et que euh, le respect il est au cœur de l'axe sexuel également euh, et ce respect il passe par l'émotion partagée tout simplement et finalement c'était pas Alexandre c'était pas quelque chose qu'il avait touché du doigt donc c'est ça qui est très très intéressant c'est de voir que tous les deux on n'avait pas le même point de vue euh, sur cette notion qui est une notion très intime finalement. Euh, donc ça nous a pas donné forcément du fil à retordre, mais en tout cas c'est l'article que l'on a euh, le vraiment disputé. le plus réécrit. <rire> voilà. Ouais, on était est, on est, ça s'est très bien passé, on ne s'est pas disputé pour ça, mmh. mais en tout cas c'est l'article qu'on a le plus réécrit pour vraiment atteindre ce qu'on voulait.
0: Alors on aura envie évidemment de s'arrêter sur chacun des mots ou des notions que vous avez abordés. Donc il y en a qui sont effectivement assez évidentes, comme Louise Michel, Nature, euh, Genre, etc., garçon manqué. Et puis d'autres qui m'ont effectivement intrigué dans vos choix, par exemple le hip-hop qu'on ne saurait pas qu'on n'aurait pas attendu dans un tel ouvrage.
2: Oui, c'était important aussi de relier, euh, de relier à la culture des, des jeunes euh, que l'on rencontre, hein, et puis aussi de, de souligner des choses qui paraissent parfois un petit peu évidentes, hein, de se dire bah oui finalement le, le hip-hop fait partie des des, des, des éléments culturels, ouais, des éléments de notre culture qui, qui sont parmi, euh, enfin qui véhiculent le plus de sexisme et en même temps le plus d'antisexisme puisqu'on a de plus en plus de rappeuses qui s'emparent euh, de ce, de ce média-là. Donc euh, c'était important d'avoir euh, D'avoir aussi, pas uniquement des notions très philosophiques, comme l'égalité, voilà, euh, la domination masculine, euh, etc. Mais c'était aussi important de souligner que finalement, le sexisme, il, se, il, se, il est insidieux, donc il se diffuse partout. Euh, et y compris dans euh, nos éléments les plus quotidiens, hein, et donc le hip-hop euh, voilà, qu'on écoute tous les jours. Euh, mais
0: aussi vous mais parlez euh, des jouets, oui. des livres pour la jeunesse, voilà. des manuels scolaires, donc tous les outils, entre Exactement. guillemets, d'éducation. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors, depuis la première édition de Les mots pour combattre le sexisme, c'est son nouveau titre, euh, vous avez, vous dites dans l'introduction, dans que vous n'avez eu à introduire seulement que trois nouveaux mots Deux, deux seulement deux. Euh, je croyais que masculinisme était rajouté après, mais non. Non, non, Donc, non. Donc, euh, racisé et me too.
2: Voilà, tout à fait. Alors, évidemment... Euh... En 2017, avec, euh, avec euh, la révélation de l'affaire Weinstein et puis le, le mouvement MeToo, euh, bah il y a vraiment un avant et un après MeToo dans la société en général, mais pas forcément dans la perception des jeunes. J'ai récemment répondu à une interview euh, où finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui qu n'ont même pas entendu parler de ce mouvement-là. Euh, mais euh, il était important évidemment que ça figure dans le livre, hein, mais qu'on explore aussi euh, ce que ça a révélé, euh, et puis surtout quels pourraient être les travers de ce mouvement là parce que comme souvent en fait quand il y a une avancée dans les droits des femmes il y a souvent un revers de bâton aussi derrière euh, puisque ça ne va pas de soi, puisque c'est quelque chose qu'il faut conquérir. Euh, ce mouvement MeToo, derrière, il a suscité évidemment beaucoup de controverses, et, et il y a encore des retombées, bien sûr, aujourd'hui, Alors à la fois des retombées positives, puisque on a vraiment une, une évolution des mentalités, on ne tolère plus certains propos, on ne tolère plus certains gestes, on ne tolère plus certaines attitudes, et puis ça s'est traduit dans la loi. Donc c'était important aussi de, de bien expliquer ça, c'est-à-dire aujourd'hui le harcèlement de rue, soulever une jupe, etc., tout ça, ce sont des délits. Hein Donc c'est vraiment quelque chose que MeToo a permis de mettre sur la table. Et en même temps, on assiste aussi à, une, à un revers de bâton qui est une prise de précaution extrêmement forte, par exemple de l'institution scolaire, où on a vu des chefs d'établissement interdire à certaines filles de venir en jupe, par exemple, pour ne pas qu'elles se fassent embêter par les garçons. Donc nous, notre point de vue, c'est de dire, bah, plutôt que d'interdire aux filles de venir en jupe, est-ce qu'il ne faut pas mieux éduquer les garçons <rire> Donc on est vraiment dans une démarche qui est pédagogique aussi, qui est de dire, euh, voilà, plutôt que d'être dans quelque chose de coercitif, essayer de réfléchir à comment on fait pour faire en sorte que les garçons n'embêtent plus les
0: filles qui sont. Tentées. Et oui, bien sûr. Et donc le voilà. second mot, c'est le mot racisé.
2: Oui, absolument. Donc, euh, vaste débat, évidemment, hein, au sein des bien mouvements sûr. féministes. Hein. Est-ce que le féminisme euh, doit euh, se faire le reflet de mouvements qui sont des mouvements euh, d'émancipation aussi, de personnes euh, dites racisées, c'est-à-dire euh, des personnes que l'on euh, désigne hein, comme noires, comme arabes, comme roms, etc., euh, où est-ce que le féminisme doit être universel et donc euh, ne pas tenir compte de, de ces particularités-là. Ça, c'est très important aussi d'avoir int intégré cette notion-là, parce qu'on en parlait au fil des mots, bien sûr, hein, c'est pas quelque chose qu'on a qu'on a occulté du tout, il hein, y avait déjà une entrée de discrimination, hein, euh, mais c'était important de le souligner parce que ces mouvements-là ont pris vraiment de l'essor depuis 3 ou 4 ans, et je trouve ça assez réjou réjouissant de voir que le féminisme, finalement, euh, il a toujours été très euh, mouvant, très euh, très, euh, très divers, très variés, on s'est beaucoup battu aussi entre féministes, donc on continue à le
0: faire, Bien et c'est mmh. plutôt
2: c'est plutôt mmh. vivifiant, euh, parce qu'il y a du débat et, et euh, voilà c'est pas c'est pas un mouvement de libération de la femme, c'est un mouvement de libération des femmes.
0: Oui, ça faut <rire> toujours le répéter.
2: <rire> voilà. <rire> Donc, euh, c'était intéressant aussi de se faire l'écho dans ce livre-là, euh, de ces mouvements-là, et d'expliquer aussi les débats qui peuvent qui peuvent animer la société autour de ces questions-là. Une question qui est très... une notion qui est très importante. Euh, on avait hésité entre le mot racisé et le mot intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité, mmh. ça veut dire euh, finalement euh, tenir compte de toutes les formes de discrimination. Parce qu'une personne peut être discriminée parce qu'elle est femme et parce qu'elle est noire, ou femmes et homosexuelles, ou femmes noires et homosexuelles, etc., etc.
0: Merci beaucoup, Jessie Magana. On aura envie de s'arrêter sur chacun des mots de cet ouais. ouvrage. <rire> Les mots pour combattre le sexisme. On va inviter nos auditeurs à aller le découvrir en librairie, voir, euh, lire l'ancienne version en bibliothèque. Euh, donc, on disait tout à l'heure que vous, dans chacun, pour chacun des mots, vous glissez quelques références bibliographiques ou filmiques. Euh, côté chanson, vous n'en avez choisi qu'une seule, j'ai vu ah c'est vrai? Oui, qu'une ouais, seule, donc celle de M qui s'appelle Magistador. Euh, vous avez eu du mal à trouver des chansons sur le sujet?
2: Non, c'est qu'en fait, on s'est vraiment focalisé sur les livres et les films, et, euh, c'est vrai que, euh, c'est vrai qu'on n'a <rire> pas, on n'est pas allé plus loin dans la, si, sur les, sur les hip-hop, on a dû citer quand même des artistes, donc ça permet oui. d'aller un <rire> petit peu plus loin. Alors, non, vous exagérez, on a cité Pierre Perret aussi dans l'article Zizi zi, zi, Ah, alors, je suis pas allée jusqu'au bout du,
0: ah, donc, un mauvais point pour moi. Bon, en tout cas, moi, celle que j'ai choisi voilà. de faire écouter, c'est celle de M, Machistador donc... Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Jessie Magana. Donc, les mots Merci, pour combattre lui. le sexisme d'Alexandre. Messager et Jessie Megana qui sort cette semaine aux éditions Cyros.
3: Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'IT dans ma Golf GTI. Où elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Mais oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Je suis un machiste, adore Et je crois qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas d'erreur. Je t'adore Je me brise au whisky glace Mais je courtise avec classe Je m'allume au Malibu Malade pas beau quand j'ai trop pu Moins de l'image du monde à votre âge du monde de vivre sur le cul de ces individus à dire que Raoul sur sa tire je suis un machistador Je crois qu'elle m'adore Non 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 il y a pas d'erreur Machistador On t'a déjà fait le coup du demi est un berbe, il faut y remédier Pour jouer au salauds comme les fils de John Wayne Avec un long manteau, un chapeau Pas la peine Même les jours difficiles J'ai toujours les mots piles Je suis un machistador Je sais qu'elle m'adore Ça j'en suis sûr Non, 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 y a pas d'erreur je suis lay, 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 fait vomir ma mère. Non, Je suis lay, la, 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 la. Macho, macho, machista macho, macho. Macho, macho, machista macho, macho. I'm
0: Enfin dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image au détour d'une phrase ou prenant majestueusement la pause. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Parmi les publications récentes et qui s'intéressent à l'égalité fille-garçon et dans lesquelles j'ai trouvé un éléphant, oui, oui, j'en ai trouvé un, il s'agit de les inventrices et leurs inventions d'Alzibert Lopez et Luciano Lozano paru aux éditions des éléphants. Double référence à l'éléphant, nous ne pouvions donc pas rater cet album traduit de l'espagnol qui présente pour les jeunes enfants 15 portraits de femmes qui se sont distinguées par leurs inventions et leurs trouvailles lesquelles ont transformé notre quotidien. Pourtant leurs noms n'ont guère laissé de traces dans notre histoire collective. L'inventrice du Monopoly Elisabeth Maggie Phillips, Marion o'brien Donovan pour les couches jetables, Martha Coston pour les fusées de signalisation ou encore l'inventrice du verge anti-reflet, du périscope sous-marin, le chauffage pour les voitures, l'encyclopédie mécanique qu'on qu peut considérer comme l'ancêtre de la liseuse électronique. Hasard ou pas, elles sont presque toutes américaines et ont vécu au 19e siècle ou au début du 20e Pour chacune d'elles, une double page qui présente l'inventrice, ce qui l'a amenée à concevoir son invention, la présentation de cette invention avec quelques commentaires très brefs. Ainsi, on apprend que le Monopoly, créé par Elisabeth Maggie Phillips, en 1866, aux États-Unis, s'est d'abord appelé le jeu du propriétaire foncier. Cette femme d'affaires et conceptrice de jeu y avait transposé ses convictions politiques car elle voulait que le plus grand nombre en prenne connaissance. Elle voulait faire comprendre aux gens que le monopole des terres et des ressources était une mauvaise chose car il rendait les riches encore plus riches tandis que les autres s'appauvrissaient. L'autrice de l'album dit que grâce à Elisabeth, ont fait sa révolution sociale en s'amusant. Moi, je ne suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec elle. N'empêche, cet album permet aux jeunes enfants, mais aussi aux plus grands, de découvrir des personnalités féminines qui ont transformé notre quotidien. Les illustrations ce désuète ou plutôt kitsch, ne m'ont pas vraiment convaincu mais elles sont enlevées et drôles. Quant à l'éléphant, c'est le doudou qui accompagne la petite fille chez Laetitia Mumford-Gear, l'infirmière new-yorkaise qui a inventé en 1899 la première seringue en verre utilisable d'une seule main. Eh oui. Les inventrices et leurs inventions, écrit par Elisabeth Lopez, illustré par Luciano Lozano, traduit de l'espagnol par Sébastien Cordin, publié par les éditions des éléphants à la fin février. Il coûte 14 euros à proposer à partir de 6 ans.
4: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
0: Et... Autre portrait de femmes cette fois-ci plus proche de nous dans le temps et dans l'espace, des femmes qui ont chacune à leur façon, fait avancer les droits des femmes dans « J'aimerais te parler d'elles », écrit par la journaliste et autrice Sophie Carquin, illustrée par Sophie Duhamel, paru à la toute fin du mois de février chez Albin Michel. Le même système de double page pour présenter cette fois-ci 50 femmes par ordre chronologique, depuis Georges Sand, française, née en 1804, jusqu'à Malala Moutafai, prix Nobel de la paix, Pakistan née en 1997. S'adressant directement à ses lecteurs et lectrices, dès 6 ans, l'auteur affirme, l'autrice plutôt, affirme dès la préface sa démarche féministe. Les portraits sont présentés en quatre catégories, les militantes, les artistes, les aventurières et les scientifiques. Une vingtaine ou une trentaine de lignes dressent l'histoire de chacune d'elles, mettent en avant leur audace ou leur façon de faire qui ont fait avancer les droits des femmes à travers le monde. A chaque fois, un petit conseil de vie, intitulé comme comme elle, je voudrais te dire, par exemple, pour Simone de Beauvoir, « Comme elle, j'aimerais te dire, on ne n'est pas femme, on le devient. Choisis ta destinée, exploratrice, philosophe, écrivaine, mère de famille. » Tout est possible. Sur chaque page de droite, les illustrations très colorées de Sophie Duhamel s'étalent en pleine page, reprenant avec humour un moment clé de l'existence de chacune de ces femmes en une petite scénette dialoguée. Impossible, bien sûr, de citer les 50 femmes présentes dans l'ouvrage. Certaines sont très connues, d'autres moins. Beaucoup de Françaises, parmi lesquelles Colette, Marguerite Ursenat, Gisèle Halimi, Simone Veil, Françoise Héritier, Agnès Varda et bien d'autres, mais aussi Rosa Parks, Jeanne Goudal, J. K. Rowling, Annette Kellerman, championne de natation, Mariam Marzakhani, iranienne, mathématicienne, etc., etc. Voilà donc un bel album pour parler droit des femmes avec les jeunes enfants. Mais je n'y ai pas trouvé d'éléphant. J'aimerais te parler d'elle, de Sophie Carquin, illustration de Pauline Duhamel, tout juste publiée par Albin Michel à la fin février, il coûte 15 euros, à proposer à partir de 6 ou 7 ans. Et tout de suite, on écoute en avant-première la chanson c'est l'une des chansons du tout nouveau CD de Tony Melville et Bismarck qui s'appelle « Manque à l'appel » qui sort le 15 mars, la semaine prochaine donc. C'est leur deuxième CD pour les enfants, c'est aussi leur deuxième spectacle-concert pour lequel ils seront au Théâtre Dunois à partir de mercredi prochain 13 mars et jusqu'au 24 mars. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler.
3: Moi je fais croire à mes parents que je crois encore au Père Noël. Mes parents, ils me disent toujours que si je suis pas sage, j'aurai pas de cadeau. J'y crois pas mais je fais semblant.
1: Moi je fais croire à ma mamie que j'aime bien les devoirs, mais c'est pas vrai. Bon, moi j'ai pas trop trop le droit de le dire, mais j'adore les redonner. Moi ouais, j'ai plein
3: de ouais, secrets mais ouais, je
5: garde pour Il paraît qu'il faut rien dire, qu'il faut rester muet. Faut garder les secrets de Polychinelle. C'est confidentiel. Il paraît qu'il faut rien dire, qu'il faut rester discret. Comme si de rien n'était. C'est confidentiel et très personnel. Alors, chute, faut pas répéter. Je rechute, chute trop lourd à porter. Alors, chute, je peux pas résister. Et puis, zut, je vais tout déballer. Savoir qui veut de mon histoire qui veut de mon secret Qui veut tout savoir qui veut de mon histoire ça y est ça y est je suis prêt Qui veut tout savoir qui veut de mon histoire qui veut de mon secret Qui veut de tout savoir qui veut de mon histoire ça y est ça y est je suis prêt à tout avouer J'avais juré d'obéir De ne rien révéler Promis, juré, craché, c'est confidentiel, et très personnel Je peux pas me retenir, mais comment résister Il faut rien me confier, de trop personnel, de confidentiel Alors chute, faut pas répéter, je re-chute, trop lourd à porter alors, chute, je peux pas résister. Et puis, suite, je vais, vais tout déballer, qui veut tout savoir qui veut mon histoire, qui veut mon secret Qui veut tout savoir qui veut mon histoire, ça y est, ça y est, je suis prêt Qui veut tout savoir qui veut mon histoire, qui veut mon secret Qui veut tout savoir qui veut mon histoire, ça y est, ça y est, je suis prêt qui veut savoir, qui veut mon histoire Qui veut mon secret Qui veut tout savoir, qui veut de mon histoire Ça y est, ça y est, suis prêt Qui veut tout savoir, qui veut de mon histoire Qui veut mon secret Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire Ça y est, ça y est, suis prêt À tout avouer À tout avouer À tout avouer À tout avouer tout à
0: Tony Melville et Usmar euh, extrait de leur CD Manque à l'appel qui sort le 15 mai prochain. Vous êtes sur Allegre 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Peut-être avez-vous remarqué les affiches sur les panneaux du métro parisien annonçant l'exposition Super Ego, le pouvoir de l'égalité fille-garçon proposée par l'Exploradome à Vitry. Une superbe affiche vive et colorée réalisée par Marine Le Breton pour inciter à se rendre à ce musée scientifique où il est interdit de ne pas toucher, comme il est indiqué sur l'affiche. Ne le connaissant pas encore, mais bien évidemment fort intéressé par la thématique de l'expo et par le fait que ce soit un musée de médiation scientifique pour les enfants qui abordent ce sujet. J'ai donc pris le métro et le bus pour aller visiter l'Exploradome qui se trouve à quelques pas du McVal à Vitry. Créé au Jardin d'acclimatation il y a une vingtaine d'années, installé à Vitry depuis dix ans, ce petit musée associatif propose au rez-de-chaussée des expériences et des manipulations sur différents aspects scientifiques, tandis qu'au premier étage, l'exposition temporaire Super Ego, démarrée en octobre dernier, se déroule jusqu'à la fin de l'été. Conçue pour les enfants à partir de 6 ans, pour les plus grands aussi, bien sûr, et pour les adultes qui les accompagnent, l'exposition, certes pas très grande, mais bien conçue, invite les enfants à réfléchir, à se questionner, à discuter sur l'égalité fille-garçon à travers la manipulation d'une quinzaine de dispositifs. Un petit atelier de stop-motion, la roue des métiers, des quiz à partager, avec à chaque fois sur un panneau le mode d'emploi, bien sûr, mais surtout le but de l'expérience et quelques informations qui nécessitent la plupart du temps des explications avec un adulte qui est donc le bienvenu. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passait quand j'ai visité l'expo en début de semaine. Des enfants, petits et moins petits, accompagnés et aidés d'un ou deux adultes, s'essayaient aux différentes manipulations. Pendant ce temps, Marion Fras, l'une des médiateurs et médiatrices du musée, accueillait et suivait un groupe de garçons et de filles en âge d'être au collège qui ne manquaient pas d'intérêt pour l'expo, Discutaient avec véhémence les réponses aux quiz, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs en en fin de visite, de se montrer sceptique sur le fait que les filles peuvent jouer au foot tout autant que les garçons, enfin ça, ce sont les garçons qui le disaient, tout en reconnaissant eux aussi qu'ils peuvent faire la cuisine. Il reste donc du chemin à faire. Après leur départ, Marion Fras m'a proposé une visite personnalisée de l'exposition Super Ego. Alors, on y va. Marion, Bonjour. Bonjour. Je voudrais bien qu'on commence cette visite de l'exposition Super Ego d'abord par la présentation de l'Exploradome que je découvre aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai découvert dans le métro, sur les affiches du métro, comme certainement beaucoup de gens, non
6: Oui, effectivement. Bah, maintenant, l'Exploradome, ça fait 20 ans qu'il existe. Donc, C'est un musée de sciences et du numérique. Donc, On est situé à Vitry-sur-Seine. C'est un musée donc, qui a la chance d'avoir une exposition permanente avec plus d'une cinquantaine de machines et également une exposition temporaire qui change environ euh, tous les ans et on a également des salles qui permettent d'avoir des ateliers euh, numériques et scientifiques et il faut savoir qu'on s'exporte aussi euh, bah, dans des lieux qui sont peut-être euh, moins accessibles pour donner le goût des sciences et du numérique euh, à toutes et à tous. Donc vous Marion, vous êtes euh, médiatrice scientifique, c'est comme ça qu'on dit Exactement, médiatrice euh, scientifique. Et ça fait combien de temps alors, euh, je crois que maintenant, ça fait environ six ans, si je me trompe pas, mais je suis passée par plusieurs euh, stages. J'ai commencé par un stage ici, ensuite euh, service civique, et puis bah, au fur et à mesure, euh, je reste un petit peu plus longtemps euh, à l'Exploradome. Toujours avec autant de plaisir à travailler ici. Alors, je bien qu'on précise un peu, parce que j'ai vu sur les documents, l'Exploradome, c'est une association Exactement, en fait c'est l'association euh, Savoir Apprendre qui découle d'un livre Savoir Apprendre. C'est notre président euh, Gohéry de la Côte qui a ramené un peu le, le concept de l'exploratorium qui est basé à San Francisco, qui était directeur euh, là-bas. Et ensuite, euh, donc, euh, il en a écrit un, un livre et ensuite constitué euh, une association. Et donc on, a, on est dans les murs de l'exploradome.
0: Donc une exposition sur euh, Super Ego qui a débarré depuis début octobre et qui se déroule jusqu'au mois de juillet. Moi j'ai été étonnée et agréablement étonnée en voyant le les affiches qu'un musée scientifique propose une exposition sur l'égalité filles garçons super égaux. Donc effectivement, en rentrant dans l'exposition, on voit bien qu'on commence par les aspects scientifiques, c'est-à-dire plutôt les aspects sexuels, mais ce n'est pas si évident, si
6: C'est pas si évident, et c'est vrai que, bah, par exemple, cette exposition, on a décidé de la découper en, en quatre pôles, le pôle euh, naissance, enfance, euh, suivi de l'adolescence et, et des adultes et euh, il faut savoir que ces expositions à chaque fois, euh, elles sont liées aussi à des ateliers où on a pu faire justement intervenir euh, le côté euh, scientifique voire même euh, biologique pour montrer bah, s'il y avait véritablement des différences entre les filles et les garçons biologiquement. On a également aussi des ateliers euh, pour connaître un petit peu plus euh, les femmes et les hommes scientifiques par exemple et puis on a aussi un atelier sur les, les fake news. Donc finalement, bah, on a a réussi à lier les sciences avec bah, d'autres domaines peut-être qu'on a un petit peu moins l'habitude de présenter à notre public mais euh, voilà ça plaît à, à notre public ça plaît aussi à toutes les personnes qui travaillent euh, ici et donc on touche aussi à d'autres sujets puisque finalement c'est un thème de société et euh, on essaie comme ça de susciter le questionnement et d'ouvrir un petit peu les, les esprits de nos, de nos visiteurs et de nos visiteuses.
0: Je ne sais pas si vous avez participé à la conception de
6: l'exposition,
0: mais j'ai vu en tout cas sur le générique, sur le panneau générique.
6: Puisque bah, ce n'est pas non plus un sujet qui est si facile à, à traiter, c'est un ouais. sujet aussi de société. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont pu participer à ce projet. On a été aussi euh, beaucoup aidés par l'Institut Aubertine-Auclair. Euh, pour être le plus juste possible sur un sujet qui peut être euh, ancré dans plein de, de tabous, euh, je pense que c'était vraiment important. Qu'on est donc
0: sur un espace qui fait mètres carrés dans lequel donc il y a quatre pôles comme vous venez de le dire. Donc j'aime bien qu'on fasse la visite, je n'ai ni 7 ans, ni 5 ans, ni 10 ans mais comme, euh, comme vous le faites avec les enfants. D'accord, et eh bien allons-y commençons.
6: Alors, pour commencer cette exposition, souvent on propose déjà, on, voilà, on demande à nos visiteurs et à nos visiteuses qu'est-ce qu être une fille, qu'est-ce qu'un garçon, comment est-ce qu'on pourrait le décrire dans notre société, on va dire en France et à notre époque, puisque bah, cela peut varier d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Et puis on leur propose aussi de rentrer par la porte des clichés. Donc il y a certains clichés, on va pouvoir justement en essayer un. Et ce sont des clichés qui ont été enregistrés par des lycéens et des lycéennes. Et euh, bah, le but, c'est de à chaque fois démonter chacun de ces d'essayer de donner des exemples contraires pour montrer qu'encore une fois, ça ne dépend pas de, du sexe d'une personne. Donc allons-y Les filles sont douces et sensibles, les garçons sont agressifs et ne pleurent jamais. Donc les filles sont douces et sensibles, les garçons euh, ne, ne pleurent jamais. Alors justement, comment est-ce qu'on pourrait euh, combattre entre guillemets ce, ce préjugé
0: Dire que c'est pas vrai, que j'ai un
6: petit frère qui pleure souvent voilà, tout à fait. Les garçons ont le droit de, de pleurer. Je pense qu'un garçon, un petit garçon se permet de plus pleurer que quand on est adulte. Et c'est vrai que souvent, les hommes adultes vont peut-être moins se permettre de pleurer, alors qu'ils en ont certainement tout autant besoin qu'une femme. Et on peut voir des femmes bah, beaucoup plus, euh, plus dures que d'autres. Et encore une fois, bah, ça ne dépend pas de, du sexe de la personne. Vous voulez qu'on en essaye un deuxième
7: Les femmes sont douées pour le
1: ménage.
6: Carrément. Alors ça, c'est des préjugés que j'aime beaucoup. Par exemple, les femmes sont pas très bonnes à la conduite, ou alors voilà, elles sont douées pour les tâches de ménage. Pour les hommes, je sais pas, ils sont très très bons en, en mécanique. Et ben en fait, il faut savoir que si on ne nous apprend pas. On peut pas savoir. C'est aussi, euh, par exemple, un des préjugés qu'on retrouve, par exemple, dans les cours de récréation. Les filles ne savent pas jouer au foot. C'est pour ça qu'on leur interdit d'accéder au terrain de foot. Mais oui, si elles ne peuvent pas s'entraîner, elles pourront jamais euh, devenir, euh, devenir bonnes. Ou si on interdit aux hommes d'aller faire la cuisine à la maison. Ou en tout cas, on ne les pousse pas à aller préparer un plat. Bah oui, ils ne le seront jamais. Et donc, il euh, faut essayer comme ça de, de faire le contraire, quoi. Il y a un atelier cuisine dans l'exposition Pas dans cette exposition, mais on a un atelier scientifique qui s'appelle euh, cuisine moléculaire, où justement les filles et les garçons sont invités à justement à créer de, de choses assez surprenantes, à modifier les goûts, les textures, euh, le visuel aussi. Euh, et donc, euh, bah, tout ça, qu'on soit une fille ou un garçon, on peut, on peut y accéder, on peut en participer. Ensuite, alors très souvent, donc, euh, voilà, après on va aller dans le pôle euh, naissance. Et moi, il y a une étude que j'aime bien euh, faire tester au, au public. C'est une étude qui a été euh, réalisée par deux Américains, donc sur deux groupes euh, différents de citoyens et de citoyennes. Donc en fait, dans le groupe 1, il y a une, une image d'un bébé qui leur est présentée. Et la question, c'est pourquoi cette petite fille euh, pleure-t-elle Et donc euh, à l'époque, en 1976, la majorité des personnes répondaient « cette petite fille pleure » tout simplement parce qu'elle a peur. Alors que quand on posait la question à un deuxième groupe, en leur présentant que c'était un garçon qui pleurait, ils disaient parce qu'il était en colère. Alors aujourd'hui, quand je fais la même expérience avec des enfants, souvent c'est juste parce qu'elle a faim, parce que... Ou il ou elle a faim, qui a besoin de changer sa couche, parce qu'il n'est pas rassuré, rassuré qu'il est stressé, etc. Donc eux justement, ils ne voient pas ces préjugés derrière. Donc c'est plutôt rassurant. Mais en 1976, quand l'étude a été réalisée, c'était, c'est pas tout, c'était voilà, il y avait encore des préjugés qui étaient ancrés dans les têtes.
0: Et c'était aux États-Unis.
6: Et c'était aux états unis exactement. Mais je pense que l'étude pouvait être euh, élargie, on aurait certainement obtenu à peu près les, les mêmes résultats. Je ne veux pas trop m'avancer, je n'ai pas vu l'étude. Mais euh, pour le coup, je pense que c'est quelque chose euh, qui pouvait être euh, dans plusieurs pays. Enfin, les résultats pouvaient être, euh, pouvaient être les mêmes. Ici, pour le coup, ça va être vraiment donc, dans le pôle naissance, on va retrouver euh, un module qui est beaucoup plus scientifique. Comment est-ce qu'on détermine le sexe d'une personne, savoir si c'est une fille ou si c'est un garçon Alors en fait, il va y avoir différents stades et bah, le premier à la naissance, ça va être le stade chromosomique. Très souvent, on dit qu'une petite fille dans ses cellules, il va comporter, euh, fin, un, fin, ça va être XX et pour les garçons, XY. Et en fait, à travers ces différents résultats et à travers ce jeu, on se rend compte qu'on n'est pas toujours XX et que finalement, on peut très bien développer des ovaires en ayant dans nos cellules, bah, la combinaison XXX enfin 3 fois x, x ou encore XO et que pour euh, développer des testicules on peut très bien être donc une naissance sur 2 XY mais vous voyez une naissance sur 1000 euh, XXY donc là par exemple, aujourd'hui, parmi nos visiteurs, il y en a peut-être qui ne sont pas XX ou XY. Et pour autant, bah là, ils vont quand même développer des ovaires ou, ou des testicules. Mais développer des ovaires et des testicules ne veut pas dire être une fille ou un garçon, puisqu'il faut regarder aussi, par exemple, le, le taux d'hormones. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui est lié... Euh, au sexe apparent, on va dire. Puis il y a aussi euh, tout ce qui est dans la tête. Finalement, il va y avoir un sexe psychologique. On peut très bien avoir tous ces attraits et pas se sentir euh, fille ou pas se sentir garçon, comme le définit, entre guillemets, euh, notre société euh, aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des informations que les enfants découvrent Découvrent. Alors, il faut savoir que pour les plus petits, c'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude, ils ne comprennent pas. Euh, on va dire plus pour les collégiens, déjà, ça commence euh, à susciter chez eux euh, le questionnement. Et puis voilà, même euh, par contre chez les adultes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont surpris. Moi-même, en tant que médiatrice scientifique, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir toutes ces combinaisons euh, possibles. Donc en fait, on en apprend euh, tous les jours et on peut être assez surpris par, euh, par cette exposition. Mais voilà, on en ressort certainement un petit peu plus euh, éveillé. Qui dit naissance Très souvent, il va y avoir euh, l'enfance euh, après. Même pendant le stade de l'enfance, il va y avoir énormément d'inégalités. On a décidé de choisir euh, l'exemple des magasins de jouets ou euh, des jouets qu'on peut retrouver dans les chambres des filles et des garçons. Sans qu'il y ait écrit le mot « fille » ou « garçon » dans les rayons, on voit très bien où se trouvent les rayons des filles, où se trouve le rayon des garçons. Donc ça, justement, on essaie comme ça de décrire avec euh, nos visiteurs et nos visiteuses euh, Comment est-ce qu'on détermine où sont les jouets des filles et des garçons Très souvent, les jouets pour les filles vont être plutôt roses ou encore violets. Ça va être des jouets liés au bien-être ou aux soins. Donc on va avoir des, des poupons, du maquillage ou alors des, des dinettes. Et pour les garçons, ça va être beaucoup de, des jouets liés à la vitesse, au combat, à la construction. Là, pour le coup, on a décidé de les symboliser par la couleur bleue, mais il va y avoir une variété de couleurs beaucoup plus importantes. Par exemple, un des exemples que je leur donne, une petite fille qui joue aux épées ou au Playmobil ou au Lego, ça dérange pas tant que ça, mais un petit garçon qui joue à la poupée, on va commencer à y mettre des avis dessus ou s'il s'habille avec un, dégu un déguisement de princesse, tout de suite, ça, on va commencer à être un peu plus gênés. Qu'est-ce qu'ils vous font comme remarque les enfants à cette observation-là eh ben, Bizarrement, quand je pose la question aux plus jeunes, ils me disent « moi, ça ne me dérangerait pas du tout ». Mais Je lui dis « est-ce que toi, tout seul dans ta chambre, ou même s'il y avait des copains autour, ils font « non, ça ne me, me dérangerait pas ». Tout à l'heure, j'ai quand même posé, Donc j'avais un groupe là, il y a à peine un quart d'heure. Quand j'ai posé la question, il m'a dit « non, ce n'est pas possible, un garçon ne veut pas mettre une robe de princesse ». Alors certes, il a le droit d'avoir cet avis, mais peut-être... Quand je lui ai posé cette question-là, au fur et à mesure, euh, il va réfléchir à la question et peut-être penser autrement. On n'est pas là pour les faire changer d'avis de toute façon au bout d'une heure d'exposition. Notre société met des années à le faire, ce n'est pas nous qui allons le faire euh, en une heure. Autre chose aussi, on a un petit euh, jeu euh, qui a été conçu euh, ici. En fait, on va se poser euh, plusieurs questions parce qu'en fait, il faut... Enfin, on essaye aussi de leur montrer que porter du rose ou du bleu ou un certain type de, de vêtements ou d'avoir un certain type de jouet, tout va dépendre aussi de, de la société, du pays dans lequel on vit mais aussi de l'époque. Moi j'aime beaucoup prendre l'exemple de Louis XIV et on essaye comme ça de le décrire de la tête aux pieds, aux pieds il portait des talons, aux jambes des collants il portait une culotte, il se maquillait il mettait une perruque, finalement il avait tous les attraits qu'on pourrait donner à une fille aujourd'hui et quand on regarde, bah, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui aiment prendre soin d'eux de se faire beau, de se mettre du gel dans les cheveux certains mettent un petit peu de fond de temps aussi vont dans des instituts pour se faire par exemple euh, épiler, donc en fait les temps changent, mais parfois on Peut-être qu'on se voile un petit peu, un petit peu la face. Et puis il y a dans d'autres pays, où on va porter par exemple le kilt, dans certaines tribus vont encore porter le pagne, il y a des personnes qui vont encore porter de, de grandes doges. Donc finalement, bah, ce n'est pas les mêmes inégalités euh, partout. Autre chose aussi qui a été intéressant, est intéressante, c'est dans les cours d'école. Là en fait, on a un petit jeu où chacun doit prendre le symbole fille-garçon et se placer dans une cour d'école. Donc là pour le coup, on a mis le terrain de foot en plein milieu, c'est ce qui existe encore beaucoup dans les cours de récréation. Et on se rend compte, donc il y a même des études qui ont été réalisées par rapport à ça que euh, bah, les personnes qui ne veulent pas jouer au foot ou qui ne peuvent pas parce qu'elles sont rejetées euh, du terrain, très souvent ça va être quand même être les filles, doivent se trouver des petits coins pour pouvoir euh, jouer et donc le ballon est souvent vite pris par des équipes de garçons pour pouvoir euh, se défouler sur, euh, sur les terrains de foot. Maintenant, je pense que les écoles sont de plus en plus conscientes de ces inégalités-là et essaient justement de déplacer les terrains de foot et de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc souvent, ils disent bah voilà, les filles sont nulles pour jouer au foot. Bah oui, mais oui, on ne leur donne jamais la possibilité de, de jouer à tout ça. Euh, C'est encore après, ce que vous disiez les garçons à la sortie tout à l'heure oui, voilà. Il y a l'Institut Aubertine-Auclair qui nous disait aussi, donc ils ont étudié les chaussures en été des petites filles et des petits garçons. Il faut savoir que les chaussures des petits garçons sont des chaussures vraiment bien solides avec énormément de semelles devant et derrière, Bah oui, pour pouvoir courir aisément, pour pouvoir taper dans un ballon sans se faire mal. Alors que les chaussures des petites filles sont beaucoup plus fines, certainement plus esthétiques, mais pour le coup, ça leur permet de courir moins vite. Donc finalement, déjà, par rapport à ce qu'on porte, on va susciter l'inégalité entre les filles et les garçons. Dans le pôle enfance, on a également un autre support qui permet à, à nos visiteurs et à nos visiteuses de créer un petit film en stop motion. Donc en fait, ils ont des petits personnages, différents paysages, par exemple de métro, de classe, de cuisine. Et à eux, justement, de créer un petit film, peut-être de véhiculer aussi un message. Et le tout ensuite est retransmis à travers notre écran. Et Donc finalement, on peut laisser un petit peu sa trace à l'explorado, mais à la vue des prochains qui viendront dans, dans l'exposition.
0: C'est un vrai film avec dialogue écrit à la main
6: Alors voilà, ils ont des petites bulles sur lesquelles ils peuvent y mettre y rédiger euh, un message, parce que pour le coup on peut pas encore euh, enregistrer euh, la voix mais c'est euh, voilà, quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'on bah, peut y laisser euh, un message. Mais ça prend du temps quand même.
4: Je m'appelle Théo et j'aime les poupées Surtout celle aux cheveux frisés J'adore jouer à les coiffer Mais mon papa trouve que c'est suspect Au lieu de m'offrir un sèche-cheveux J'ai eu un camion à gros pneus Mais bof, mais bof, bof, bof Mais bof, mais bof, bof, bof
1: Je m'appelle Manon et j'aime les voitures J'adore faire rugir les moteurs Je rêve de conduire
4: un tracteur Mais maman dit que c'est contre-nature Circuit. On achète une poupée Barbie, mais bof, mais bof, 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 mais bof, mais bof, bof, bof. Y'a pas de zizi à mes outils, pas de zizi à mes outils. Y'a pas de zizette à ma poussette, pas de à ma poussette, que l'on soit fille ou bien garçon. Que l'on soit fille ou bien garçon. Shooter dans ballon. Shooter dans ballon. Que l'on soit fille ou bien garçon. Pompiers, de forestière, pilote d'avion ou bien pompière. Médiciteur ou même coiffeur de stars oui, On voit plutôt vétérinaire. Et moi bien sûr en infirmière. Mais bof, mais bof, bof, bof. Mais bof, mais bof, bof, bof.
6: Y'a pas de sisi à mes outils.
4: Y'a a pas de zézette à ma poussette, pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon, que l'on soit fille ou bien garçon. On peut shooter dans le même ballon, on peut shooter dans le même ballon. Que l'on soit fille ou bien garçon. Mais bof, mais bof, 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 ce soir, papa nous a fait à manger. Pour une fois que c'est arrivé, c'était bon, c'est régalé Mais quand maman, à la fin de sa journée, ça bien sur le canapé, y a tout le linge à repasser. Y'a pas de zizi à mes outils, pas de zizi à mes outils, y'a pas de ces à ma poussette, pas de à ma poussette, que l'on soit fille ou bien, garçon, que l'on soit fille ou bien, garçon, on peut shooter dans le même ballon, on peut shooter dans le même ballon. ballon, on peut chanter la même chanson, on peut chanter la même chanson. que l'on soit fille ou bien
0: garçon « Filles ou bien garçon par le groupe Zut, extrait de leur CD « Mon œil » paru en 2005. Et nous retournons à l'Exploradome, le musée scientifique à Vitry-sur-Seine. Continuez notre visite de l'exposition « Super égo, le pouvoir de l'égalité, fille-garçon » guidée par Marion Frasse, médiatrice scientifique.
6: Alors Maintenant dans le pôle adolescence, donc il faut savoir que à l'adolescence, c'est aussi le choix où on commence à réfléchir un petit peu à sa voie professionnelle. Et encore une fois, il va y avoir de nombreuses inégalités entre les filles et les garçons. Donc là, un des modules qu'on utilise très souvent, c'est la roue des métiers. Donc on demande souvent, à, quand on fait des visites de groupe, à tourner la roue des métiers. Et puis bon, on va tomber sur un métier, ça va nous permettre d'avoir un petit peu les donc c'est des métiers justement très stéréotypés à chaque chaque fois, on y met l'écriture inclusive, donc par exemple pompiers, pompière, et on nous donne en fait le nom d'hommes ou de femmes qui font ce métier. Et après, en fait, on a une petite carte postale qui est liée, sur laquelle est écrit bah, voilà, les compétences à avoir, le diplôme à passer. Et en fait, on se rend compte que qu'on soit une fille ou un garçon, tout le monde peut, peut accéder à ce métier, mais malheureusement, même parfois quand on en a envie, il y a une certaine pression sociale qui peut faire en sorte qu'on refuse d'aller dans cette voie-là et on se dirige vers une autre. Un des métiers dont j'aime bien parler, par exemple, ça va être euh, euh, auxiliaire de puériculture. On va avoir très peu d'hommes qui vont faire euh, ce métier. Ou encore le métier de plombier ou de plombière, on va avoir beaucoup plus d'hommes parce qu'on a l'impression que pour des métiers où il va y avoir besoin de, de force, ça va être plutôt destiné euh, aux hommes. Et quand c'est des métiers liés au bien-être ou à la santé, plutôt destiné euh, aux femmes, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout. Et là encore, les réactions des enfants, quand vous leur posez la question, j'imagine, quel métier tu veux faire, vous voyez des choses évoluer moi je suis assez surprise à chaque fois quand je les interroge parce que je pense qu'ils n'ont pas encore pris conscience justement de cette pression qu'ils vont pouvoir euh, avoir et j'en suis ravie. Mais souvent bah, après ils vont changer euh, d'avis eux-mêmes mais euh, justement on essaye de leur faire comprendre via par exemple leurs parents par rapport au métier qu'ils ont choisi. Est-ce que c'était vraiment un métier voulu ou est-ce que justement il euh, y a eu des pressions sociales euh, autres qui ont fait qu'ils ont choisi euh cette voix-là. Mais pour le coup, non, je suis plutôt euh, contente quand, quand je les interroge. Ça va être plutôt plus les, euh, les responsables de groupe ou euh, voilà, des, des parents qui vont peut-être ne pas vouloir en discuter, mais dans leur tête, euh, réfléchir un petit peu à ça. Donc là, justement, à travers cet écran-là, on a différentes propositions de métiers. Donc là, vous voyez, il y a Alexandre qui est auxiliaire de périculture. Par contre, Charles qui est sage-femme, et pour le coup, on ne dit pas sage-homme. On a Jamel qui est assistant de service social, Virginie, sapeur-pompier, Stéphanie, conductrice de train, ou encore Rosène, charpentière, navale. Donc là, justement, on a essayé de faire des petites interviews de personnes qui avaient des métiers très genrés. Et je pense que quand on voit ces reportages, on se rend compte que... Tout le monde peut, peut, faire, peut faire ce métier.
0: Donc là, on est toujours dans l'espace adolescent.
6: Voilà. Alors, un des domaines aussi euh, où on peut y voir beaucoup d'inégalités, ça va être dans le sport. Par exemple, un des derniers sujets. Alors moi, pour le coup, je vis à l'étranger euh, à cette période-là, mais euh, le fait qu'il y a eu euh, à Roland-Garros qu'une des sœurs Williams a voulu porter un pantalon et non pas une jupe sur le cours de tennis, ça a fait. J'ai vu beaucoup euh, parler dans la presse, en tout cas dans, tout, dans tous les médias. Bah, finalement, on se rend compte encore une fois qu'il y a beaucoup de sports où on va avoir une grande majorité de filles ou encore euh, de garçons. Par exemple, ici, dans le football, sur 32 pratiquants, on va avoir euh, 20% de filles, 80% de, de garçons. Par exemple, le football, c'est quand même un des sports qui est quand même très populaire. On a une équipe féminine maintenant de football qui est suffisamment bonne pour passer sur les écrans, mais pour autant, on va diffuser les matchs que quand ils seront vraiment importants. Euh, sinon, je pense que ça sera plutôt sur des chaînes annexes. Par exemple, si on regarde... Euh, donc là, vous voyez, par exemple, le jogging, il va y avoir plutôt la parité, 46% filles, 54 euh, garçons. Tout à l'heure, il y a un jeune homme qui me parlait de la danse classique. Et pourtant, on ne va pas retrouver la même chose dans toutes les danses. Je pense que dans le hip-hop, ça va être plutôt euh, paritaire, alors que dans la danse classique, on va avoir quand même beaucoup plus de filles que, que de garçons. Donc voilà, encore un domaine où on peut trouver beaucoup d'inégalités et dans lequel il faut euh, changer les mentalités. Et
0: là, les filles font beaucoup plus de cheval que les garçons.
6: Aussi, exactement. Mais pourquoi Ça, c'est bien la question euh, qu'on se pose. Maintenant, on arrive dans le pôle adulte. Donc, euh, un des premiers euh, supports qu'on peut avoir, c'est, euh, en fait, un jeu de, de débats où, en fait, il y a quatre personnes qui vont donner leur avis sur euh, la question de l'écriture inclusive et aussi de la part de masculin ou de féminin de la, dans la langue française. Alors, pour le coup, les plus jeunes, c'est pas encore quelque chose qui est énormément mis en place dans les écoles. C'est en train de se mettre en place, peut-être beaucoup plus dans tout ce qui est l'administration. À l'école, c'est encore euh, la question se pose beaucoup c'est encore compliqué puisque apparemment ça complique l'écriture et la lecture euh, ce n'est pas toujours fa... enfin il y a aussi plusieurs euh, façons d'inclure euh, le féminin euh, dans notre langue en tout cas euh, dans les écrits même nous en tant que médiateur et médiatrice euh, on essaye comme ça à, à toujours dire les visiteurs et les visiteuses mais on sait que ça allonge aussi notre temps de, de discours, moi quand j'écris un mail j'essaye de le faire mais parfois bah, je me rends compte qu'on me corrige derrière en me disant bah, tu as aussi oublié euh, ça mais voilà c'est euh, une façon d'écrire, c'est un apprentissage ça, ça prendra certainement euh, du temps, mais euh, voilà, il y a des personnes qui luttent pour qu'il y ait une, une égalité. Pareil au niveau euh, des écrits. Donc, en là,
0: tout pour... cas, les trois jeunes ados tout à l'heure qui jouaient à ce jeu avaient l'air assez passionnés et ça discutait sec.
6: Ça discute et sec et quand je suis venue les voir, bah, bizarrement, ils se sont tous mis d'accord euh, rapidement en prenant en fait, l'avis de la jeune femme ici qui disait qu'il bah, faut y mettre l'écriture inclusive. Mais si vous voulez, on peut écouter les différents euh, discours. Parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ces différents discours. Donc la question, c'est faut-il faire évoluer la langue française La langue
0: française est une langue sexiste où le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Les inégalités de sexe et la discrimination sont entretenues par le langage. Le français rend les femmes invisibles. Il faut réintroduire de l'égalité en imposant de nouvelles règles de grammaire.
5: L'écriture inclusive ne peut pas s'imposer partout. Elle est très bien pour les besoins administratifs, par exemple pour une offre d'emploi. Dans ce cas, cette forme d'écriture montre qu'une femme peut aussi répondre à ce poste.
3: La langue française est sacrée et il ne faut pas y toucher. La féminisation du français, c'est un péril mortel pour notre culture. L'académie française l'a très clairement exprimé.
0: Quel est le problème il n'y a pas de problème avec la langue française. Le masculin grammatical est neutre. Changer les règles de grammaire ne changera pas le
6: rapport entre les hommes et les femmes.
5: A vous d'exprimer votre avis. Placez votre opinion sur le plateau en fonction des témoignages qui vous correspondent. Vous avez donné votre avis, mais vous n'êtes pas encore tombé d'accord. Tentez de trouver un compromis en exposant vos arguments. Si vous le souhaitez, vous avez 30 secondes pour argumenter et déplacer votre opinion.
6: Donc voilà, quatre discours euh, différents. Une fois que les trois joueurs euh, nous les ont écoutés, ils doivent déplacer une pastille pour euh, voilà dire euh Enfin, vers quel avis ils se dirigent. Tant qu'ils ne sont pas d'accord, donc bah, s'ils ne sont pas d'accord, justement, ça va permettre de susciter le débat, d'échanger avec eux. Donc nous, en tant que médiatrices et médiateurs, on est là pour les accompagner, euh, essayer de confronter les avis, aussi euh, d'apprendre à écouter euh, les autres. Et puis euh, voilà, on espère qu'au bout d'un moment, ils puissent euh, trouver euh, un accord, si ce n'est pas celui qui est sur le plateau, en tout cas, qu'ils puissent euh, eux-mêmes euh, évoquer un un accord, mais voilà, c'est toujours assez intéressant sur cette question de, de l'écriture inclusive. Et nous, pour le coup, on, a, on y a mis beaucoup d'attention dans chacun de nos, nos panneaux. Normalement, elle y est partout. Mais pour le coup, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Maintenant, dans le pôle adulte, un des supports peut-être qui plaît le plus, ça va être notre fameux quiz de l'égalité. Donc, on peut être un, deux ou trois joueurs, voire même plusieurs pour pouvoir échanger. Donc, souvent, ils ont cinq questions très aléatoires. On a tout un stock de questions et on y apprend bah, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit en France, à travers les époques ou différents pays. Donc, on peut essayer. Justement, on va, on va s'y mettre. Alors, je ne vous promets pas, encore une fois, hein, de faire euh, un sans faute, parce qu'il y a peut-être des questions que je n'ai pas encore euh, vues. Donc... Donc, on va pouvoir les faire ensemble. Donc, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Existe-t-il une journée internationale de l'homme A, ah, oui. Ou B, non, ce sont les 364 autres jours de l'année. Pour le coup, c'est une réponse assez quand même euh, cliché. Ah si, le 19 novembre. Depuis 1999, mais vous voyez, bah, moi-même, je le savais pas. Mais et il existe moi non plus. D'après le rapport 2017 Global Gender Gap, qui évalue l'égalité des sexes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie et de la politique pays par pays, à quel rang mondial la France se trouve-t-elle? Est-ce le 5e rang, 11e rang ou 45e rang? C'était au 11e rang. Et en 2013, elle se situe au 45e rang. Donc il y a quand même euh, une véritable évolution. Oui, deux, deux points, c'est ça <rire> Les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques. Alors, est-ce vrai ou est-ce faux Alors, c'est vrai que dans le domaine des sciences, hein, aussi, il y a aussi énormément d'inégalités. On ne va pas retrouver non plus le même nombre de filles et de garçons dans les filières euh, scientifiques. Mais alors, lorsque les garçons sont meilleurs que les filles, eh ben, c'est faux. Donc, les filles sont, sont meilleures. 76 des garçons contre 81 maîtrisent les compétences de base en mathématiques. Donc, ce sont des questions relativement
0: difficiles. Donc à chaque fois, vous avez des discussions avec les enfants
6: Moi, quand j'encadre un groupe, j'essaie. Alors c'est vrai qu'après, les questions euh, s'enchaînent. Mais euh, si je vois qu'ils ne sont pas d'accord ou que justement la question peut être intéressante, euh, on essaye euh, d'en discuter. Et puis on a également euh, dans ce pôle adulte euh, deux vidéos qui parle aussi du cybersexisme parce que finalement c'est maintenant avec internet on a accès à énormément d'informations il y a aussi beaucoup de réseaux sociaux qui se développent et donc il faut savoir que bah, voilà les inégalités, les stéréotypes les préjugés, euh, on les retrouve aussi sur ce sur ce support là et donc on essaye de prévenir les plus jeunes et, et les moins jeunes pour bah, voilà qu'ils fassent attention et qu'on évite aussi que ce média là soit pollué en tout cas par les stéréotypes et, et les préjugés parce que pour le coup, ça peut être très violent. Et donc voilà, on arrive à la fin de notre exposition. Donc finalement, on ressort un petit peu par cette, par cette arcade ou encore par la, la porte des clichés. J'aime bien poser une dernière question en demandant aux différents visiteurs et visiteuses voilà, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'ils ont trouvé troublant. Est-ce qu'il y a des choses justement ils vont essayer de revoir leur façon de penser. Est-ce que bah, voilà ça les a aidés euh, à se dire bah je peux être moi-même acteur ou, ou actrice pour faire changer les mentalités. Puisqu'il faut savoir qu'on peut les changer dans tous les domaines à n'importe quel âge et qu'il faut commencer dès le plus jeune dès le plus jeune âge parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire euh, en enfin, faire en sorte que tout le monde puisse bien vivre ensemble c'est important.
0: Oui c'est une exposition qui est passionnante et d'ailleurs il y a beaucoup de monde là en ce jour de, de quels sont justement les publics qui viennent que Je dis les publics parce que j'imagine qu'il y a plusieurs profils.
6: Alors il faut savoir que déjà à l'Exploradome on intéresse un public plutôt jeune mais on est très content cette année puisqu'on avait un public adolescent qu'on avait du mal à faire venir. Mais pour le coup ce sujet a l'air de les intéresser. Il faut savoir aussi que dans les écoles ils s'y intéressent de plus en plus. On a également bah là, nos individuels euh, pendant les vacances qui peuvent en profiter et pour le coup bah, ça plaît également aux parents parfois les expositions les parents vont peut-être se dire c'est plus pour les petits mais là pour le coup c'est un sujet qui parle à tout le monde et on le voit à travers nos différents pôles on va dire que les premiers visiteurs, nous-mêmes, on avait un petit peu peur de leur réaction en disant est-ce que, voilà, ça va être des personnes qui vont être un petit peu plus virulents. Donc, on a été préparé, de toute façon, à ces différentes discussions qu'on pouvait avoir. Et finalement, on se trouve que, alors, peut-être que les gens qui n'apprécient pas ce type d'exposition le gardent pour eux-mêmes. Mais pour le coup, je pense que ça fait toujours plaisir. Le but, voilà, c'est pas non plus de... On est là pour ouvrir l'esprit, pour discuter c'est aussi un lieu euh, d'échange euh, on se dit bien qu'on ne fera pas changer euh, tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de textes écrits,
0: d'ailleurs des explications oui. qui s'adressent plutôt aux adultes qu'aux enfants, avec une langue très, très élaborée. Est-ce que les enfants prennent le temps de les lire Est-ce que les parents les lisent aux enfants Est-ce qu'on vient vous, vous demander vous des
6: explications euh, Alors, on en est conscient, de toute façon dans nos expositions, comme on est le musée où il est interdit de ne pas toucher, on essaie de passer par des supports très interactifs. Alors, dans le domaine des sciences, c'est plutôt facile. Là, pour un sujet qui va lier la science et des sujets plus sociétals, bah, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on voilà, on a essayé vraiment d'innover euh, nos différents supports interactifs. Là, voilà, à travers un, un jeu dans le pôle naissance où, justement, on recrée euh, des cellules sexuelles. Mais après, voilà, c'est des quiz, c'est des débats. Et de toute façon, une exposition, enlever les panneaux, c'est toujours compliqué. On est obligé d'y mettre le texte, mais il faut savoir que d'année en année, on essaie d'en mettre le moins possible mais on ne peut pas en enlever parce que c'est quand même une source d'information euh, importante.
0: Et Ma dernière question, elle sera plus personnelle, ce sera de vous demander si vous vous souvenez, mais vous allez vous souvenir du livre de votre enfance que vous, dont vous avez gardé un vif souvenir et qui mm -hmm. peut-être vous a conduit à vous intéresser aux enfants aujourd'hui et être médiatrice pour les enfants.
6: Ça c'est une excellente euh, question. Moi le premier livre euh, comme ça qui vient à mon, euh, à mon esprit ça serait euh, le livre des trois petits cochons euh, que ma marraine m'avait offert et j'avais gribouillé et je le regrette euh, maintenant. Après est-ce que c'est ça qui m'a donné euh, le goût, en tout cas moi voilà pourquoi moi je fais ce métier, c'est pas spécialement pour les enfants mais c'est voilà j'avais toujours eu le goût de vouloir euh, transmettre quelque chose. Au départ, j'étais partie pour faire euh, chercheuse dans un laboratoire. Mais euh, suite à un stage au Canada qui m'a énormément plu, je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans mon laboratoire. et Mais déjà étant petite, dès que je ressortais de l'école à table, mes parents avaient le droit à, à ce que je raconte, tout ce que j'avais appris en cours. J'ai beaucoup hésité entre euh, faire enseignante ou médiatrice, mais euh, je m'aperçois qu'on a la grande richesse de pouvoir toucher un très large public et d'être bah, très libre dans la façon de transmettre différentes choses, différents savoirs. Et c'est ce qui me plaît à l'Exploradome parce que pour le coup, je pense que là-dessus, on est, on est assez libre et je suis ravie de pouvoir travailler ici. Merci
0: Marion pour tout ce Merci que vous nous vous. avez appris aujourd'hui.
6: <rire> Merci beaucoup.
0: super égo, le pouvoir de l'égalité fille-garçon pour les enfants dès 6 ans jusqu'aux ados et plus c'est à l'Exploradome, le musée interactif sciences et numérique où il est interdit de ne pas Touché. Il est situé à Vitry-sur-Seine à quelques stations de bus depuis le métro au 18 avenue Henri Barbus. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos sur le site de l'Exploradome. Et un grand merci à Marion Fias, pardon, pour cette visite privée, à la suite de laquelle elle est partie sans attendre accueillir un nouveau groupe d'enfants. Vous trouverez sur le site de l'Exploradome le dossier pédagogique qui détaille tous les modules ainsi que les nombreux ateliers programmés pendant les vacances ou pour les scolaires, collégiens et lycéens. On ajoutera que le centre Bertine Auclair, avec lequel l'équipe de l'Exploradome a travaillé pour concevoir l'exposition, est le centre francilien pour l'égalité homme-femme. Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes à travers l'Observatoire Régional des violences faites aux femmes. Il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et aux acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. Il a produit de nombreux études, entre autres sur les manuels scolaires et conçu un jeu de cartes sur l'égalité entre femmes et hommes sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. I'm lost when you sleep de José Parando extrait de son CD Parando paru il y a un petit moment et tout de suite on écoute Anne Sylvestre chanter Xavier avant de retrouver Lionel pour sa lecture
4: Quand il était encore bébé Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet voulant tout faire comme maman, tendre L'ange et berçait son ourson Sans façon Vous voyez, vous voyez Qu'il était bien disposé Mais les amis, mais les parents Apprenant Qu'il était tendre et maternel Plus rebelle De tomber à bras raccourcis Sans merci Sur la pauvre maman tranquille Malade Avec terreur, quelle horreur Qu'il allait être, paraît-il, pas viril Dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto Dans les mains de ce petit mâle anormal. Vous voyez, vous voyez à quoi on peut échapper Mon Xavier n'a pas protesté, pas pleuré que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement puis il a fait faire dodo à l'auto vous voyez vous voyez qu'on pouvait bien s'inquiéter je dois pourtant vous rassurer sur Xavier il a passé sans avanie son père pour son auto, son ormo, tous ne peuvent pas en dire autant Bien souvent, vous voyez, vous voyez, tout finit par s'arranger
0: Bonjour Lionel Bonjour la lecture d'aujourd'hui est un roman, si je vois, on voit le titre, Grande Section, ça se passe à l'école.
7: Ça se passe à l'école, c'est un roman de Adia de Charrière ça s'appelle effectivement Grande Section, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. Ça se passe en septembre 2014, une mère accompagne sa fille le jour de la rentrée des classes et subitement ses 6 ans se rappellent à elle. Et de septembre à juin, elle revit à travers la scolarité de sa fille, sa propre scolarité au même âge. Euh, sauf qu'elle, elle a eu une vie un peu plus mouvementée entre la Syrie, pardon, les états unis et la France. Donc ça s'appelle « Grande section » Adia de Charrière et là il s'agit du tout début du roman. Septembre, c'est la rentrée. Et comme chaque année, une sensation d'excitation mêlée d'angoisse m'envahit. Une anxiété bien particulière, spécifique à cette période. Une douce mélancolie qui éclot quand le temps devient maussade, mais conserve la tiédeur estivale, et que les grandes vacances sont finies. J'ai le cafard, le cafard de la rentrée plus précisément. C'est ainsi que ma petite sœur et moi avions baptisé ce sentiment ambivalent d'attraction et de répulsion scolaire, qui s'invitait à la dernière semaine d'août pour ne nous quitter qu'aux vacances de la Toussaint. Nous avions autant envie d'y retourner que de nous débiner, impatiente de découvrir la liste du matériel scolaire nécessaire. Deux cahiers, petit format gros carreaux, 96 pages, un double décimètre, un stylo vert, un stylo bleu, mais pas de stylo rouge parce que c'est réservé à la maîtresse l'encre rouge. Deux crayons HB, ceux dont la mine à l'IMC parfait relègue le 2H au statut de fantôme et le 2B à celui de lard. terrifié à l'idée de découvrir la nouvelle classe parce que c'est un peu la roulette russe la rentrée on commence par découvrir ceux que l'on va devoir supporter pendant neuf mois celui qui a toujours de la morve séchée sous le nez et de la bave de nuit au coin des lèvres celle que tout le monde aime et que je détesterai d'emblée car je ne serai jamais elle celle qui, pur sang surentraînée par ses parents, a sauté une classe, porte des lunettes et lève toujours le doigt plus vite et plus haut que les autres. Le plus petit, le plus gros, le plus moche, le caïd qui te pique les billes, tes stickers et tes bonbons à la récré. Les jumeaux, tout le temps habillés en jogging, comme si c'était tous les jours jeudi. Le clan élastique contre le clan corde à sauter, le faillot, le timide. Le chouineur, la Craneuse, la sainte nitouche et la dépressive. D'emblée, ils sont tous hyper à l'aise dans la récré. Ils jouent à chapercher l'air de rien. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se prépare, je pense. La cloche va sonner et soudain va surgir le visage de celui ou celle qui va nous manger tout cru. Le maître, la maîtresse. Ça ne m'étonne pas que les codes sadomasochistes aient repris ces termes. C'est si violent de faire la connaissance de son bourreau. « Tu lui dois, obéissance et soumission, une seule et toute petite année scolaire, mais tu t'en souviendras toute ta vie. Leurs prénoms, leurs voix, leurs mauvaises odeurs, leurs signes d'agacement, de la petite section au CM2, il ne manque aucun détail. Sur les quatre enseignants potentiels, il y en a toujours un très sympa, mais tu ne tombes jamais sur lui. C'est comme ça, c'est la règle. » Je n'ai jamais pu trouver le secret de ceux qui parvenaient à s'infiltrer dans la classe de la maîtresse sympa. Celle qui a des tortues et des cochons d'Inde, celle qui sourit, qui a les cheveux au burn et dont le parfum sent si bon qu'il imprègne ces lieux, pourtant déjà chargés d'odeurs fortes et diverses, l'eau de Javel, la naphtaline, le chou de Bruxelles qui cuit déjà pour le premier service, celui d'11h30, le savon jaune accroché au mur qui tourne sur lui-même et qui finira en trognons séchés et veiné, traversé de nervures déshydratées blanchâtres. Le vieux papier des cartes de géographie, l'urine séchée dans les toilettes, l'alcool des polycopiers roses. Ma préférée, celle de l'encre indigo qui bave sur les feuilles roses fraîchement sorties du duplicateur à alcool, dont l'exquis effet de shoot et execo avec celui de la colle Cléopâtre.
0: Grande section de Adia de Charrière par chez Jean-Claude Lattès en avril 2017. Merci Lionel.
4: À la prochaine À plus À la prochaine À plus à la prochaine, à la à c'est mercredi
0: prochain prochaine prochaine à 10h30 à sur les 93.1 d'Aligre FM. Un plus. grand merci à la Auguste prochaine. Robin qui a à assuré plus. la mise en onde la de prochaine. cette émission. Euh, à midi topante, les programmes en direct sont suspendus. Pour laisser la place à cause commune, vous retrouvez les programmes d'Aligre FM en fin d'après-midi. Bonne, Bonne journée.
4: I'm